1: Bienvenido a bordo del autobús bíblico. Soy G.L. Ortiz, su anfitrión aquí en A Través de la Biblia. Hoy nos estamos preparando para cruzar el Jordán y adentrarnos en un nuevo territorio. Si recuerda, estamos en las páginas iniciales del libro de Josué. Después de 40 años de vagar por el desierto, los hijos de Israel, ahora bajo el nuevo liderazgo de Josué, están listos para obtener lo que Dios les prometió. Vamos a escuchar en el día de hoy algunas estrategias para entrar en la tierra de dos fieles espías. Ahora oremos para iniciar. Padre Celestial, nos encomendamos a ti en este estudio de hoy, esperando que tu palabra nos enseñe principios básicos espirituales. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy estudiando el
0: capítulo uno del libro de Josué. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de cómo Josué prepara al pueblo para pasar el Jordán. Y el versículo 10 de este capítulo 1 del libro de Josué dice, Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo. Ahora, este versículo nos muestra que Josué se encargó de veras del ejército. No creemos que se encargara del ejército con presunción, sino más bien con confianza. Dice aquí, Y Josué mandó a los oficiales. Ahora lo hizo porque Dios le mandó que lo hiciera. ¿Recuerda usted que Dios había prometido a Moisés que estaría con él? Y cuando Moisés volvió a Egipto después de pasar años en Madian, él tenía miedo. Pero Dios le dijo allá en Éxodo 4, versículo 12, «Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». Este es el método de Dios. Dios también llamó a Jeremías en un tiempo difícil, y en el capítulo 1 de la profecía de Jeremías, versículo 19, leemos que el Señor le dijo, Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Puede usted decir con el salmista, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre? Confianza en Dios y valor ante los hombres son las cosas que caracterizaron a Josué. Necesitamos la clase de convicción y valor de la cual se habla en la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 6, donde leemos, de manera que podemos decir confiadamente, El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El escritor a los Hebreos está citando aquí las palabras de David que aparecen en el Salmo 118, versículo 6. Ahora, cuando David expresó primero estas palabras, él volvió su mente y su corazón de lo que era visible a lo que no se veía. Significa que volvió sus ojos al Dios vivo y verdadero. Reconoció el vínculo espiritual que había entre él y su Señor. Y por eso pudo decir, el Señor es mi ayudador. David sabía que el Señor podía salvarlo. Y Josué también sabía que el Señor le podía librar a él. Permítanos decir aquí algunas pocas cosas en cuanto al libro de Josué. La nación de Israel es la nación prominente en el Antiguo Testamento. Nació en el Génesis. En el libro de Éxodo fue escogida. En Números fue probada. En el libro de Levítico fue aceptada por la sangre. En el libro de Deuteronomio recibe instrucción. Y ahora, aquí en el libro de Josué, hay conflicto y conquista. Este es el libro de los lugares celestiales que toma posesión de las grandes verdades espirituales que son nuestras hoy en día así como hace el Epístola a los Efesios en el Nuevo Testamento. Los creyentes han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y el modelo y el método, junto con las grandes lecciones espirituales, están aquí para nosotros, amigo oyente. Ahora, Israel debía andar en la tierra que Dios les había dado. Tenían que tomar la tierra del enemigo y ganarse la vida del terreno mismo. Dios tenía un programa para Israel. Si los creyentes van a apoderarse de sus posesiones espirituales, amigo oyente, ellos también tienen que andar según el plan de Dios. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, «Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». El apóstol continúa diciendo, en los versículos 2 y 3, que los creyentes deben andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los cristianos tienen que reconocer que es solo lo que Dios hace en ellos y por ellos lo que importa y lo que vale. Cada creyente debe poder decir, como dijeron Josué y David, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Los creyentes no reciben la victoria. Es Dios quien la recibe. Los creyentes reciben las posesiones. Las bendiciones espirituales llegan a ser nuestras cuando la victoria es de Él. Una vez el apóstol Pablo dijo al joven predicador Tito en el capítulo 3 de su carta a este joven, versículos 5 y 6, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Luego en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, leemos las siguientes palabras, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». No por obras, para que nadie se gloríe. Y leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, lo siguiente: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham pudo haberse quedado en Ur de los Caldeos y todavía haber dicho que creía lo que Dios decía, pero no habría valido de nada, porque sus palabras habrían sido vanas y sin sentido. Amigo oyente, uno revela o demuestra su fe mediante la acción. Abraham salió de Ur de los Caldeos, obedeció a Dios. Eso es lo que significa confiar verdaderamente en Dios. Ahora, Josué creyó a Dios. Dios le había estimulado y le había mandado a entrar en acción. La palabra de Dios debía ser su autoridad. No debía apartarse de su boca. Tenía que meditar en ella. Debía obrar en todo conforme a lo que en ella estaba escrito. Esa es la fórmula de la fe. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 1 de Josué. «Pasad por en medio del campamento, y mandad al pueblo, diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión». La tierra prometida es propiedad de Israel en forma incondicional. Pero la posesión de ella es condicional. Israel tenía que tomar la tierra. La palabra clave del libro de Josué, como ya lo hemos dicho, no es victoria. Es Dios quien gana la victoria. La palabra clave en este libro es posesión. Israel debía tomar posesión de la tierra. Un poco más tarde, cuando Israel entró en la tierra, el maná cesó y comieron los productos de la tierra. Ese fruto de la tierra sería lo que tomaran del enemigo no tendrían ninguna oportunidad de cultivarlo. Ahora, entre el tiempo en que comieron el maná y el tiempo cuando comieron del fruto de la tierra, hubo un período cuando Israel recorrió la comarca en busca de forraje y víveres. Hablaremos aquí en el versículo 11 que dice, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán. Esto no era maná, porque tenían que recoger el maná todos los días. El maná no se guardaba. Si era guardado por más de un día, no servía. Los hijos de Israel tenían que recoger el maná cada mañana. Es por eso que se nos manda en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, a ser llenos del Espíritu. Ahora, ser lleno del Espíritu no es asunto de una sola vez. Usted no llega a la bomba de gasolina una sola vez para decirle al encargado que llene el tanque para luego sellar el tanque porque nunca jamás le será necesario comprar gasolina. Esa sería presunción. El hecho es que usted sería necio si así lo hiciera. Sin embargo, amigo oyente, hay muchos cristianos que creen que pueden gozar de una sola experiencia y que no hay nada más de lo cual gozarse. Amigo oyente, si usted va a andar con el Señor y a vivir por Él, necesita de una plenitud diaria del Espíritu Santo de Dios. Ahora, siento que usted llena tres veces al día al hombre físico, no sería malo llenar también tres veces al día al hombre espiritual. Todos, amigo oyente, todos necesitamos la plenitud constante del Espíritu Santo, una dependencia de Él y una confianza en Él. Continuemos ahora leyendo el versículo 12 de este capítulo 1 de Josué. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, «Vemos aquí que todas las tribus de Israel no pasaron el río Jordán. Dos tribus y media nunca pasaron el río» y encontramos su defección muy temprano en la historia. Moisés todavía vivía cuando ellos llegaron a la orilla oriental del río, y usted recordará que hicieron una petición, la cual encontramos en Números, capítulo 32, versículos 1 al 5. Dice allí, Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jaser y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron, pues, los hijos de Gad, y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo, ahora pasando al versículo 5 de este capítulo 32 de Números, dice, Si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Esta fue la petición específica de las dos tribus y media. Pidieron tierra al lado del Jordán, que no debían haber pedido. Quizá usted se pregunte, amigo oyente, bueno, ¿y, ¿y qué hay de malo en morar al lado oriental del Jordán? ¿Es tan esencial pasar el río? ¿No es el lado oriental del río una parte de la tierra prometida? Tales preguntas, amigo oyente, son pertinentes y requieren que miremos el pasaje de la Escritura en que se encuentra el relato del paso del Jordán, lo cual haremos dentro de poco. El paso del Jordán fue simbólico de la muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, de ninguna manera manifiesta la muerte física nuestra. Cristo solo colgó en la cruz, y Él llevó nuestros pecados. El río Jordán habla de la santificación, y la muerte de Cristo fue para nuestra santificación. El Señor Jesucristo murió hace unos 20 siglos, y el apóstol Pablo expresa con claridad en el capítulo 6 de su epístola a los romanos que somos identificados con Él en su muerte por el bautismo. Ahora, la palabra griega que el apóstol usa es baptizo, y su sentido aquí no tiene nada que ver con agua. Habla de identificación. Somos identificados con Cristo en su muerte, y cuando Él murió, amigo oyente, Él murió por nosotros. Su muerte fue la muerte nuestra. Cuando Él resucitó de los muertos, nosotros resucitamos de los muertos, y hoy en día estamos unidos a un Cristo vivo. Es solo en la medida que seamos unidos a Él que podemos gozarnos de toda bendición espiritual. Cuando los hijos de Israel pasaron el río Jordán, se constituyeron en ciudadanos de Palestina y llegaron a identificarse con esa tierra. Cuando usted, amigo oyente, viene a Cristo y le acepta como su Salvador personal, la muerte de Cristo llega a ser la muerte suya, y la resurrección de Cristo, la resurrección suya. Piensa en el resultado trágico de quien pierde esta identificación. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 7, Cuando Cristo murió, amigo oyente, Él murió por el pecado suyo, a fin de que usted tuviera vida. Y cuando Él resucitó de los muertos, la vida de Él fue la vida suya. Y usted ahora está unido a un Dios vivo. Amigo oyente, esa es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Había, pues, dos tribus y media entre los israelitas que no pasaron el Jordán. El río Jordán habla de la muerte y resurrección de Cristo. Usted y yo, amigo oyente, recibimos nuestras posesiones espirituales mediante la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Esto es lo que los creyentes deben hacer hoy en día. Recibimos todo esto pasando el Jordán. Muchos cristianos no saben que han sido sepultados juntamente con Cristo para muerte y levantados con Él para resurrección. No lo consideran como cierto y no se entregan a Él. Y luego se preguntan por qué las cosas no van bien en su vida cristiana. Volviendo ahora al capítulo 1 del libro de Josué, leamos los versículos 13 y 14, donde Josué continúa hablando a estas dos tribus y media y dice, Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. El ejército de las dos tribus y media tenía que pasar el Jordán. Aunque las mujeres, los niños y los ganados se quedaran y no pasaran el río, el ejército tenía que pasar el Jordán y entrar en el conflicto. Las batallas del Señor, amigo oyente, no pueden ser libradas sin la victoria de Él. Y en este pasaje Dios está ilustrando una verdad importante para nosotros. Israel tuvo que vestirse de toda la armadura de Dios. Aquella armadura es la obra redentora de Cristo. Esta es la única manera por la cual los cristianos podrán luchar, y ese es el mensaje aquí. En el libro de los jueces veremos que las dos tribus y media se equivocaron al no pasar el Jordán. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo pasó el mar de Galilea y llegó al país de los gadarenos, encontró a los judíos ocupándose en el negocio de cerdos. Principiaron mal al no pasar el Jordán. Y muchos cristianos hoy en día, amigo oyente, están ocupados en el negocio de cerdos y sufren muchas frustraciones. Lo que debieran hacer es entrar en el descanso que Él ha provisto mediante su muerte y resurrección. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este primer capítulo del libro de Josué. Llegamos ahora al capítulo 2. En ese capítulo vemos que Rahab recibe y esconde a los dos espías enviados desde Sittim el pacto entre los espías y Rahab y el regreso e informe de los espías. Este capítulo nos presenta a una mujer de carácter y moralidad dudosos. Era prostituta y su nombre es Rahab. Se le menciona en la carta a los Hebreos, capítulo 11, como heroína de la fe. Hebreos, capítulo 11, versículo 31, dice, Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No nos gusta pensar en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos como un capítulo acerca de los héroes de la fe. El hacerlo pone el énfasis sobre el hombre y la humanidad. Y nos gusta más bien poner el énfasis sobre la fe. El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos registra lo que hizo la fe en todas las edades, bajo todas las circunstancias, en las vidas de los hombres y mujeres. Significa que la fe puede hacer lo mismo hoy en día por usted y por mí. Los espías fueron enviados a la tierra, no para ver si podían entrar en la tierra, sino para explorar cómo podían entrar mejor. Mientras los espías están en la tierra, Dios hace un paréntesis para salvar a Raab la ramera, y la salvó por la fe. Se la menciona en la genealogía de Cristo, como la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 5, donde leemos, Salmón engendró de Raab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí se incluyó en la genealogía por la fe. Ahora, si Dios salvó a la ramera de Jericó, ¿no cree usted que pudiera haber salvado también al alcalde del pueblo, que quizá era peor o más malo que Raab? El alcalde de Jericó también pudo haberse salvado si él hubiera creído en Dios. En realidad, ninguno debió haber perecido. Comencemos, pues, considerando este primer aspecto que encontramos aquí en este capítulo 2 del libro de Josué. Raab recibe y esconde a los dos espías. Leamos el versículo 1 de este capítulo 2 de Josué. Josué, hijo de Nun, envió desde sitín dos espías secretamente diciéndoles, Andad, reconoced la tierra, y a Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Treinta y ocho años antes, Josué mismo había entrado en la tierra de Canaán como espía. Su misión fue ver si era posible que los hijos de Israel tomaran la tierra. Ahora, la misión de los espías esta vez era diferente. Debían elegir la mejor manera para que Israel entrara en esa tierra. No se nos dice cómo se encontraron los espías con Rahab, sino que simplemente posaron en su casa. Continuemos ahora leyendo los versículos 2 hasta el 7 de este capítulo 2 de Josué. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Cuando Raham la ramera recibió a los espías, se arriesgó. Se podría decir que ella fue desleal a su rey y al gobierno. Sin embargo, una nueva lealtad hacia un nuevo rey se formaba gradualmente en su corazón. Es verdad que el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 13 nos dice que debemos someternos a las autoridades superiores y que debemos respetar a los que nos gobiernan. Pero cuando las leyes de un estado chocan con la voluntad manifiesta de Dios, no hay otra cosa que hacer, amigo oyente, sino obedecer el mandato de Dios. Ahora, esta mujer Rab tenía fe, pero mintió. Mintió a las autoridades diciéndoles que los espías habían salido cuando en realidad estaban escondidos en su terrado. Pero ella lo hizo para proteger a estos hombres. Ahora, esto no quiere decir que este sea el procedimiento aceptado y aprobado por Dios, porque aparece aquí en la Biblia. Aparece registrado porque así fue como sucedió, y la Biblia cuenta las cosas tal como sucedieron, amigo oyente. Pero eso no quiere decir que sea el proceso o el procedimiento aprobado por Dios. En efecto, Dios condena la mentira. Ahora, recuerde usted que en el negocio en que estaba Raab todo pasaba, todo se aceptaba. Bien pudo ella haber seguido cualquier otro tipo de conducta, pero fíjese lo que ella hizo. Arriesgó su vida para salvar a los espías. La luz de la verdad empezó a penetrar sus tinieblas paganas. Ahora, una persona cuya fe ha madurado, ha aprendido a contestar sin sacrificar la verdad. Pero Raab no era lo que uno llamaría una hija de Dios, sino hasta después de esta experiencia. Y mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos Dios mediante con este interesante asunto en nuestro próximo programa y contamos con su siempre fiel sintonía. Será pues hasta entonces y que el Señor le bendiga abundantemente.
1: Muchas gracias Maestro Samuel Montoya por el estudio de hoy y quiero aprovechar para recordarles los recursos destacados de este mes que consiste en el comentario de Números, Deuteronomio y Josué que estamos estudiando. Usted puede adquirir estos recursos en Amazon y allí encontrará no solamente este comentario sino otros comentarios. Para tener también una descarga gratuita del de librito El mejor amor, visite a través de la Biblia.org/especial. Soy Giel Ortiz y, si Dios lo permite, estaré aquí guardándole un asiento especial para nuestra próxima entrega. Hasta la próxima.